0: Bienvenue à toi, égarée des internets, dans ce podcast flambant neuf, toutes les femmes de ta vie. Ici, je vais te conter l'histoire de toutes ces femmes qui auraient dû entrer dans les livres d'histoire. Chaque semaine, je dresserai en moins de 6 minutes le portrait de l'une d'entre elles et nous traverserons ensemble toutes les époques et tous les continents. Ça te dit Alors on commence tout de suite Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Fulane Devi, parlementaire indienne et reine des bandits qui vécut à la fin du XXe siècle. Avant de commencer, je précise que son histoire est dure. Aussi, nous allons devoir parler de sujets comme le viol qui pourrait heurter la sensibilité de certaines personnes. Fulan est née le 10 août 1963 à Shekpur-Goura, dans la province rurale de l'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde. Sa famille appartient à la basse caste des malas, celle des bateliers et pêcheurs. Elle grandit dans une fratrie de cinq enfants, dans une extrême pauvreté, et ses parents décident de la marier à l'âge de 11 ans à un cousin de 33 ans, membre d'une caste supérieure. La loi l'autorise normalement à demeurer au domicile familial jusqu'à ses 16 ans, la majorité sexuelle, mais les deux familles s'accordent et Foulane est obligée de rejoindre le domicile de son mari immédiatement. Celui-ci fait d'elle son esclave domestique et l'oblige à dormir dans les tables. Il la bat et la viole régulièrement. Foulane s'enfuit avec l'aide de son oncle. Mais en abandonnant son mariage, elle perd également tout statut social et à son retour dans son village d'enfance, elle est traitée comme une paria sans honneur. De cette époque vécue dans la honte et la peur, Fulan tire sa plus grande force, la révolte. Ainsi, elle se rebelle contre l'un de ses cousins, Mayadine, pour récupérer des terres afin de nourrir ses parents et ses sœurs. Celui-ci la fait alors accuser de vol et l'adolescente est envoyée en prison pour trois jours où elle est de nouveau abusée sexuellement. La nouvelle se répand dans le village et Foulane, déshonoré, impur, a l'interdiction de s'approcher des puits. Sa colère face à son sort injuste est immense et elle continue de réclamer encore plus fort les terres qui reviennent de droit à sa famille. Son cousin Mayadine prend alors une décision radicale. Il organise son enlèvement par un gang de dacoïtes, des paysans dépossédés de leurs biens, hors caste devenus bandits. Mais la présence de Foulane comme prisonnière de la bande crée un conflit. Leur chef, un takour, la viole et veut en faire son esclave. Elle a 16 ans. C'est son appartenance sociale qui la sauve. Les autres Dakoïtes sont des malas comme elle, et l'un d'entre eux, Vikram, abat son chef alors qu'il abuse de Foulane et prend sa place à la tête des bandits. Pendant plusieurs mois, elle rejoint les rangs des dacoïtes, participant au pillage et au vol du gang. En effet, les bandits volent aux plus riches pour redistribuer aux plus pauvres, et c'est exactement ce dont Foulane a rêvé toute sa vie. Avec eux, elle n'est plus une esclave, un objet sexuel dont les hommes peuvent disposer. Vikram et elle deviennent amants et se marient. Elle lui raconte les sévices qu'elle a subis et ensemble, ils attaquent le village de son ex-mari. Foulane et Vikram le battent en public, le laissant pour mort. Mais en 1980, Vikram est tué par un chef de gang rival Thakur, Shriram, qui abat la plupart de ses lieutenants et enlève Foulane. La jeune fille en deuil est retenue captive alors que Shriram et les Thakur la violent pendant 23 jours consécutifs. Alors qu'ils la font parader nue dans le village, elle parvient à s'échapper. Elle retrouve les survivants du gang d'acoïdes de Vikram, et ensemble, ils décident de se venger. Poulan devient leur chef, mais elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Son corps n'obéit plus qu'à un seul but, la vengeance et la justice. Avec son gang, elle sévit dans tous les villages pour torturer les violeurs dénoncés par la population. Si son tortionnaire Ram meurt dans un règlement de compte, Fulan parvient à tuer de ses propres mains le reste de ses complices Thakur lors du massacre de la Saint-Valentin en 1981. Fulan est alors déclaré ennemi public numéro un en Inde. Une chasse à l'homme commence alors, et Fulan et sa bande parviennent à échapper à la police pendant deux ans, profitant de leur connaissance de la jungle et de la survie en milieu hostile. Mais lorsque la police envoie des hélicoptères pour la capturer, Fulan finit par capituler et se rend en négociant des conditions équitables pour le procès de ses hommes. Coiffée de son célèbre bandana rouge, elle met en scène son acte de reddition au cours d'une cérémonie théâtrale, deux ans jour pour jour après le massacre de la Saint-Valentin. Sa légende est en marche en Inde et le peuple l'acclame. Accusée de 48 crimes, dont 22 meurtres, elle est envoyée dans la prison de Tihar à Delhi, où elle attend pendant 11 années son procès, sans cesse repoussé pour des raisons politiques. Finalement, elle est libérée sur parole en 1994 à l'âge de 31 ans, grâce à l'action du gouverneur de l'Uttar Pradesh, un homme de basse caste comme elle, élu grâce à une politique des quotas. Elle se convertit au bouddhisme en signe de protestation contre le système des castes et s'engage en politique en 1996, rejoignant le parti socialiste Samajwadi. Elle se présente la même année aux élections, avec un programme axé principalement sur la défense du droit des femmes et des basse castes. Elle est élue députée à 33 ans. Mais les Takour n'acceptent pas l'acquittement de la jeune femme après le massacre de la Saint-Valentin, encore moins son élection. Elle parvient tout de même au terme de son mandat et est même réélue en 1999. Mais le 25 juillet 2001, alors qu'elle rentre d'une session parlementaire, Foulane est abattu de deux balles dans la tête. Elle avait tout juste 38 ans. C'est l'œuvre de cher Singrana, un Takour qui revendique fièrement son crime et devient un héros dans sa communauté. Il est pourtant condamné à la perpétuité pour son crime à la suite du soulèvement populaire qu'entraîne l'assassinat de Fulan. Presque 20 ans après son meurtre, Fulan continue de diviser l'opinion publique indienne. La vie de fulane Davy ne peut qu'inspirer la révolte et le désespoir. Révolte et désespoir, face à l'évidence affichée là, sous nos yeux, que le moyen le plus efficace pour le patriarcat de voler l'identité des femmes, d'anéantir jusqu'à leur droit d'exister, réside dans le crime abominable du viol. Le corps de la femme n'est plus qu'un objet qui doit se rompre sous la domination masculine, la puissance virile. Et l'esprit, lui, doit s'effacer devant l'indicible. Mais ce que nous montre Foulan Devi, par son incroyable résilience, son courage, sa force, sa colère, c'est que le désir de vivre par soi-même et pour soi-même peut être plus fort que la volonté d'un système tout entier de vous soumettre à lui. Et à travers l'histoire de Fulane Devi, c'est un peu toutes les femmes de nos vies que nous retrouvons. Jusqu'à la prochaine